0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe wie immer es geht euch gut. Normalerweise sage ich ja nichts zu politischen Themen oder beziehungsweise ich habe es noch nie getan. Heute möchte ich euch aber gerne ein paar tipps und tricks für die gasumlage mit an die hand geben es sind ja viele menschen davon betroffen und viele wissen nicht was sie tun können wenn jetzt die nächste nebenkostenabrechnung oder die neue gasabrechnung oder der neue abschlag oder die kündigung des versorgers oder was auch immer bei ihnen eintrudelt und da ja die gasumlage auf jeden fall im oktober kommt diesen jahres wollte ich euch einfach ein paar sachen aufzeigen was für möglichkeiten ihr habt ja ich möchte mich, wie gesagt, nicht politisch dazu äußern, ob angebracht, nicht angebracht, welche Umstände dazu führten und sowas. Das könnt ihr euch alles selber erlesen und das könnt ihr auch alles so euch eine Meinung bilden, denke ich. Und von daher möchte ich auch wirklich nur darauf eingehen, was halt Fakt ist und nicht was meine Meinung dazu ist. Genau. So, eine einmalige Umlage, Gasumlage, einmalig deswegen, da es die halt nur in Deutschland gibt, in sonst keinem anderen Land. Wir haben ein Privileg auf die Gasumlage. Ist es nicht schön? Ja. Es wurde jetzt das zweite Entlastungspaket der Regierung bekannt gegeben, wo eine Kindergelderhöhung mit dabei ist von 18 Euro pro Kind. Der Energiezuschuss für Rentner und Studierende, eine Strompreisbremse und was weiß ich nicht noch alles. Reform von Wohngeld, was ich persönlich schon wieder sehr interessant finde. Dann, ja, Gibt halt so einiges, was da halt noch mit dabei ist. Wie hoch ist die Gasumlage? Die Gasumlage beträgt 2,419 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde. Wer das zahlen muss, darf dann darauf noch 7% Mehrwertsteuer zahlen. Immerhin keine 19. Aber dann liegen wir halt bei 2,58833 Cent pro Kilowattstunde, die der Endverbraucher dann halt quasi mehr zu zahlen hat. Ich habe letztens gelesen, eine, eine Frau hatte gepostet, dass sie ihren Gastank hat befüllen lassen und hat 2021 hat sie dafür noch 1626 Euro bezahlt und jetzt dieses Jahr hat sie dafür wahnsinnige, <lacht> utopische 4677 Euro bezahlt, also ja, das ist dreifache. Ich finde das heftig. <lacht> richtig, richtig heftig. Also und ich meine, das ist ja nicht nur die Umlage, die da halt dann noch oben drauf kommt, sondern es ist ja auch so, dass die Gaspreise sich oder die Energiekosten auch, ne, ist ja nicht nur Gas, es ist ja auch Strom und all sowas, ne, haben sich ja explosionsartig erhöht. Ja. Zum wesentlichen Teil, was könnt ihr machen, wenn ihr so eine Gasrechnung bekommt, die einfach mal mega hoch ist, irgendwie um das Vierfache und ihr habt keine Rücklagen oder keine Portokasse, wo ihr das mal eben rausbezahlen könnt, was, glaube ich, den meisten so geht. Das Schlimme daran ist ja irgendwie auch, man hat halt nicht so richtig Mehrwert davon. Ne? Man hat halt sonst eine Wohnung gehabt, die geheizt war für sehr viel weniger und jetzt plötzlich, ja, man hat halt nichts irgendwie mehr davon, muss aber irgendwie das Drei-, Vierfache bezahlen so. Ne, Das ist schon, schon krass. Ja, was kann man tun? Man könnte den Anbieter wechseln. Macht das Sinn? Äh, teilweise ja, <lacht> je nachdem, was man da halt gerade so zahlt und was man da halt so für Preise hat. Wäre es schon äh, bei manchen bestimmt günstiger, wenn sie halt den Anbieter wechseln. Der wird, wird aber nicht viel ausmachen, denn die Preise sind ungefähr ja doch relativ identisch. Ich habe das mal so ausgerechnet. Ja, ich habe meine Daten mal bei Check24 eingegeben und ja, die Anbieter lagen alle so bei monatlich wären es irgendwie 460 bis 530 Euro so in dem Rahmen. Also allzu viel tut sich da nicht. Kann ja gerne mal jeder irgendwie bei diesen Anbieterportalen gucken, was er da bezahlt. Viele haben die Gasumlage auch schon mit drin, klar, äh, bei den neuen Tarifen. Aber guckt, also nehmt es mal als Option, die vielleicht gar nicht so blöde ist. Einfach mal schauen, was ihr zahlt. Ja, der momentane Arbeitspreis pro Kilowattstunde wird definitiv höher liegen, nehme ich an, als das, was ihr abgeschlossen habt. Und ja, aber man kann ja trotzdem einfach mal rechnen, auch wenn man halt so eine Preiserhöhung bekommt. Wie sieht es bei den anderen aus? Was muss ich da zahlen? Und so macht vielleicht Sinn. Vielleicht auch mit so einem Neukundenbonus, vielleicht auch dann mit einer Preisgarantie. Ja, schaut einfach, was ihr da so bekommt. Übrigens, <lacht> was ich extrem ja, belustigend fand, sagen muss man so, wenn man momentan über Check24 zu Stadtenergie wechselt, bekommt man eine Sachprämie oder kann man eine Sachprämie bekommen, wenn man den Vertrag für 24 Monate abschließt, nämlich einen Gasgrill von Weber. <lacht> ich dachte, so ist nicht der Ernst, aber doch, ist, äh, ist ernst, ja. Okay, kann man machen falls da noch Bedarf besteht. <lacht> ja, ich fand das wirklich okay. Ja, was kann man noch tun? Man könnte auch, ähm, da man das jetzt halt schon weiß, könnte man halt auch die Vorauszahlung dementsprechend erhöhen. Dem Gasanbieter schon mal mehr überweisen, was man halt so monatlich halt irgendwie noch entbehren kann, dass man da halt vielleicht so einen kleinen Puffer hat. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hat man die Möglichkeit der Ratenzahlung. Man kann, wenn man halt dann die Rechnung bekommt, kann man bei seinem Anbieter anrufen und sagen, hier, ich kann das so nicht bezahlen. Ich würde das gerne in Raten machen. Denkt daran, ihr habt dann trotzdem immer noch die, die erhöhten Abschläge von, bei euch. Und ich möchte euch auch erstmal, wenn ihr, sag ich mal, Geringverdiener seid oder im Mittelstand, möchte ich euch auch gerne von sowohl von erhöhten Vorauszahlungen sowie auch von Ratenzahlungen abraten. Wieso? <lacht> Ganz einfach. Mit einer knallhohen Nachzahlung, sag ich mal so, könnt ihr für den Monat, in dem ihr die Rechnung bekommt, also diese Nachzahlung quasi halt dann leisten müsst, könnt ihr ALG 2 auch sogenanntes Hartz IV, beantragen. Und zwar halt nur für diesen Monat. Ihr müsst es auf jeden Fall machen, wenn die Rechnung ankommt. Genau in diesem Monat müsst ihr den... Antrag stellen. Macht ihr das im Monat darauf, habt da Pech habt. Es gilt immer der Monat des Zuflusses und der Antragstellung. Ob ihr jetzt alle Anlagen oder was weiß ich was dabei habt, ist völlig egal. Ihr müsst erstmal nur diesen Mantelbogen, diesen Antrag ausfüllen. Ich weiß, dass es eine Menge Papier ist, aber das kann sich lohnen. Auf jeden Fall. Also auch wenn ihr am, sag ich mal, am 31. oder 30., also am letzten Tag des Monats, die Rechnung bekommt, wenn ihr die in den Händen haltet, auch wenn ihr erst abends um 22 Uhr zu Hause seid, <lacht> setzt euch an euren Laptop und schickt das Ding per E-Mail ab, dass es auf jeden Fall in dem gleichen Monat ankommt. Das ist verdammt wichtig. Sonst können die, die können das halt für den, für den, für also nicht mehr für den rückwirkenden Monat ausstellen oder wie auch immer. Dann, dann habt ihr eure Frist quasi verwirkt. Das geht übrigens nur, deswegen habe ich euch von Ratenzahlung und vor höheren Vorauszahlungen abgeraten, wenn ihr das eben nicht in Raten zahlt. Die Ämter dürfen nicht hingehen und das halt quasi alles zusammenrechnen, was da halt zwölf Monaten aufläuft, sondern es geht wirklich nur, wenn ihr eine, eine wirklich so hohe Nachzahlung habt, wenn ihr sonst halt nicht, an, ähm, nicht ähm, berechtigt seid, sage ich mal, ALG 2 zu beziehen, geht es halt wirklich nur, wenn ihr halt dann wirklich mit dieser Nachzahlung, dass die halt so hoch ist, dass ihr dann halt einen Anspruch habt. Dann funktioniert das. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, ich will es aber jetzt halt doch in Raten zahlen oder so, macht es nicht. <lacht> wenn ihr dann noch einen Restbetrag habt, der noch überbleibt, wenn ihr schon G2, sag ich mal, beantragt habt und ihr kriegt auch tatsächlich eine, eine, einen Zuschuss von denen und alles mögliche und habt dann noch einen Restbetrag. Das könnt ihr immer noch in Raten machen, aber ich würde erstmal diesen Weg gehen und es versuchen. Dann auf gar keinen Fall schaden. Ja, sie dürfen übrigens in den ersten zwei Jahren in den ersten zwei Jahren des Leistungsbezuges, das ist, glaube ich, auch relativ neu, darf die Angemessenheit der, der Wohnkosten keine Rolle spielen. Also, die prüfen jetzt nicht, ob ihr berechtigt da wohnt oder nicht, ob, ob das äh, passt mit der Quadratmeterzahl und so, das wird alles nicht geprüft. Und ihr dürft auch Vermögen besitzen, wenn bei einem Alleinstehenden sind 60.000, die ihr haben dürft, auch witzig, ne? 60.000 dürft ihr haben, die halt anrechnungsfrei sind. Ja, ganz schöne Menge, 60.000 ist auch nicht wenig, ja, also... Macht euch das schlau, stellt ruhig einen Antrag und gebt alles an, was ihr so habt und dann, wenn ihr gar nichts bekommt, ja, eine Ablehnung könnt ihr immer noch haben, <lacht> aber es ist besser, glaube ich, als es nicht zu versuchen und ich glaube, es fallen dann halt auch mehr Leute darunter, als, als man vielleicht momentan denken mag. Genauso wie mit Wohngeld. Das soll ja jetzt auch mit dem zweiten Entlastungspaket, sondern das ist ja, ja nochmal alles ausgeweitet werden, wer alles Wohngeld beziehen darf und die Heizkosten sollen dann auch mit einfließen. Die fließen momentan nicht so wirklich viel mit ein, ich glaube nur sehr anteilig. Stellt einfach einen Wohngeldantrag. Was spricht dagegen? Ist ja, sich ein bisschen was, sage ich mal, zurückzuholen, gerade wenn man arbeiten geht. Ne, man kennt das. Ja, einfach mal versuchen, gerade wenn dann halt jetzt diese Reform kommt, die unser Herr Scholz angekündigt hat. Der Mann mit dem Gas. Ich finde das immer sehr lustig, dass unser Bundeskanzler, ja, es heißt Gas, nicht Gas. Also, es ist, ich finde das immer ja etwas... Sollte ein Bundeskanzler nicht die deutsche Sprache beherrschen? Egal. Was man auch machen kann, ist, wenn man halt, wenn man kein alg 2 bekommt, kein Wohngeld, keine Ahnung, sonst irgendwas hat, geht, äh, ruft auch mal bei der Verbraucherzentrale an, prüft auf jeden Fall die Rechnung. Wenn ihr ein wenig, ich sag mal, Zeit schinden wollt, widerspricht einfach der Nachzahlung oder der Rechnung, die ihr bekommt, dann müssen die das alles nochmal prüfen. Und das dauert halt immer so ein bisschen, ne? Ich sag mal so drei bis vier Wochen kann man da schon mal so ein bisschen rausholen, bis dann halt die neue Rechnung kommt. Und auch wenn die völlig korrekt ist, das kann man trotzdem machen. Das ist einfach mal widersprechen und sagen, nö, das stimmt so nicht. <lacht> die müssen das dann alles nochmal nachprüfen und korrigieren und man kann halt sag ich mal so ein bisschen länger das alles so ein bisschen hinauszögern dann kommt ja auch noch erste Mahnung und zweite Mahnung und dritte Mahnung und sowas alles ne oder sprecht einfach mit denen ich glaube das ist das einfachste bevor ihr da euch schlaflose Nächte irgendwie habt oder so Ruft einfach mal beim Energieversorger an, ich glaube, die haben jetzt auch neue Auflagen bekommen, dass die euch auf jeden Fall eine Ratenzahlung gewähren müssen und dass die euch auch bei zu hohen nicht gezahlten Rechnungen nicht kündigen dürfen. Da gibt es auch neue Bestimmungen momentan. Ja, habt auf jeden Fall keine Angst, da das Gespräch zu suchen mit eurem Versorger, mit dem Vermieter, mit wem auch immer. Was ihr da für Sorgenprobleme, Nöte habt, ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen und ja, keine falsche Scheu, also ja, und was äh, auch man auch überhaupt nicht tun sollte, ist äh, einfach hinlegen und sagen, ja, kann ich nicht zahlen, Pecher habt. Hände in den Schoß, ich mach mal Fernseher an. <lacht> Nie kümmert euch drum. Wichtig. Ja, was kann man sonst noch machen? <lacht> wir sagen unsere Politiker so schön, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen den, äh, den Gas quasi zudrehen, so okay. Natürlich so eine Sache, ne, wie den Verbrauch mindern, ich... Weiß aber aus Erfahrung, dass keiner hingeht und mit einem offenen Gashahn zu Hause sitzt und sagt, ja, ja, ich lasse mal hier das warme Wasser laufen, ganzen Tag. Nur so aus Spaß, ne? Macht ja keiner. Und ja, ich glaube, der Großteil von uns mag es doch ganz gern, wenn das Duschwasser zumindest wohltemperiert ist. <lacht> Muss ja nicht kochend heiß sein, aber das ist, glaube ich, schon so ein Luxus, den man sich ganz gerne gönnt. Und ja, guckt einfach, wo ihr da Alternativen habt. Was ihr auch mal ausrechnen könnt, ist, es raten nämlich alle möglichen Leute davon ab, auf eine Elektroheizung umzusteigen. Aber das könnte sich insofern rechnen, wenn zum Beispiel die Kilowattstunde Strom bei euch sehr viel günstiger ist als die Kilowattstunde Gas. Das kann man ja mal überprüfen. Ich weiß, dass viel... Oder das, ja, bei einigen, es gibt auch Gaskraftwerke, wo halt durch Gas Strom erzeugt wird und so. Und ne, man sagt dann halt, ja, es ist ja eigentlich dann halt gehopst wie gesprungen. Ja, vielleicht für die Unternehmen und vielleicht für die Regierung, die der ja gerade an so ein bisschen Gas mangelt. Aber für uns als Endverbraucher kann sich sowas eventuell rechnen. Einfach mal prüfen, einfach mal durchrechnen, gucken, was kostet beides und was kostet auch die Anschaffung der Geräte. Ne? Und ja, passt nur auf, dass ihr euch da, wenn ihr euch eine Elektroheizung zulegt, dass das, die Dinger werden ja mega heiß. Also ich selber habe Nachtspeicheröfen, ich weiß auch, was das kostet im Jahr, das ist nicht, alles ist alles andere als günstig und sind Stromfresser ohne Ende. Also guckt euch da halt wirklich vernünftig um und rechnet auch nochmal auf den angegebenen Verbrauch von der Firma, die den angeben, nochmal mal 10% locker oben drauf. Dann habt ihr ungefähr den Verbrauch. Und kann man aber, ist alles ist, glaube ich, alles ein Rechenexempel. Guckt euch an, wie gesagt, was ihr verbraucht, was das kostet und so. Und das ist halt für mich halt ein Tipp an Endverbraucher. Also wer jetzt gerade an die Decke geht und sagt, oh, wie kann die sowas empfehlen? Ja, ist halt, ne, wenn ich dadurch als Privatperson einfach halt, ein bisschen Geld sparen kann und dann halt vielleicht auch dieser Gasumlage so ein bisschen entgehen kann, ist es für mich trotzdem halt ein Tipp, den man vielleicht durchdenken sollte. Was man auch noch durchdenken könnte, ist seine Wohnung besser oder sein Wohnunghaus, was auch immer, besser zu isolieren. Guckt einfach mal... Wo vielleicht die Dämmung nicht so ist. Man kann auch ganz toll finden, es gibt ja sogenannte Wärmebildkameras. Und mit diesen Wärmebildkameras kann man halt gucken, wo ist meine Wohnung am kühlsten und wo gibt es vielleicht Schwachstellen. Ne? Es gibt ja auch manchmal, manchmal sind es einfach so banale Dinge, ne? wie zum Beispiel diese Fenstergummis einfach mal erneuern. Einfach mal rausziehen und neue reinpacken. So eine Sachen halt, ne? Oder die sind ja manchmal auch einfach, vielleicht einfach nur verbogen oder ja, einfach mal abwaschen. Vielleicht auch mal die Fensterrahmen ein bisschen säubern, ne? Vielleicht ist da auch irgendwo ein Ast drin, der vielleicht irgendwie was weiß ich was verbiegt und dadurch eine Verhalten ein bisschen mehr Kälte reinkommt. Klingt vielleicht banal, kann aber vielleicht einfach auch eine Menge helfen. Wenn die Fensterscheiben extrem kühl sind, kann man auch da vielleicht eine Folie anbringen oder irgendwas, eine Thermofolie oder sonst was, ne? Oder ja, da einfach mal gucken. Es gibt auch für kleine Räume zum Beispiel, gibt es auch, ähm, habe ich mal im Internet gesehen, es gibt Videos, wie man so eine kleine Heizung selber bauen kann. Das war so aus Tontöpfen und Teelichtern und fand ich irgendwie auch ganz interessant. Also auch sowas äh, ist möglich. Natürlich kann man damit keine 120 Quadratmeter komplett heizen. Das ist völlig klar, aber da ging es, glaube ich, darum, dass äh, die Heizung komplett ausgefallen ist und ja, wie man sich halt mit einfachen Dingen so ein bisschen Wärme verschaffen kann. Was backt übrigens? Ich finde, das ist immer so ein super Tipp. Wenn ihr was im, im Backofen macht, einfach danach mal die Tür offen lassen und dann geht ja die ganze Wärme sowieso in den Raum. Und mir auch schon oft geholfen, wenn mir mal kalt war. <lacht> wir mal kurz vor dem Backofen stellen. Warum nicht? Also wenn man sowieso was darin macht, ne? Nicht jetzt extra den Backofen anschmeißen. Ne? Starkstrom macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja, wie gesagt, Wärmebildkameras kann man überall mal, die kann man sich auch, glaube ich, äh, ausleihen. Müsst ihr mal gucken, falls ihr im Bekanntenkreis niemanden habt, der so ein teures Ding irgendwie da hat. Einfach mal gucken, ob man sich die irgendwo ausleihen kann oder mieten oder sowas. Und ja, dass man einfach nur mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, wo sind denn vielleicht meine Kältefallen. Auch so eine Sachen wie hier diese... An den Türen unten diese, diese Schlitze einfach mal dicht machen, weil manche Vormieter sind auch immer so nett und greifen die Türen immer gerne mal ab und dann sind die auch manchmal höher, weil die da vielleicht noch einen Teppich reingelegt haben oder vielleicht noch ein Boden drüber war oder sonst was, aber ihr braucht es dann vielleicht einfach gar nicht, aber da kommt dann halt einfach viel Zugluft vielleicht rein, bei Wohnungstüren zum Beispiel. Guckt mal, dass er euch da vielleicht so eine, wie nennt sich das denn, so eine Türwurst da besorgt. <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst aber, was ich meine, denke ich. Das wären eigentlich schon so meine Tipps, wie ihr halt, also ich glaube, die ganz normalen Tipps, die brauche ich jetzt nicht mit aufnehmen, wie man halt Gas sparen kann oder wie man Strom spart oder sowas. Ich denke, jeder weiß mittlerweile irgendwie, schraubt euch mal LED-Lampen überall rein und so ein Kram ne und guckt mal, dass ihr vielleicht nicht ganz so viel verbraucht irgendwie. Ja, und äh, was auch immer gut ist, äh, geht oft Freunde besuchen. Dann braucht ihr keine warme Wohnung oder sonst irgendwas oder, ja. <lacht> oder holt euch Untermieter mit dazu, die sich an der Miete beteiligen. Auch eine Idee. Ja, da gibt es, <lacht> glaube ich, verschiedene Modelle, was man einfach mal machen kann. Guckt einfach, dass ihr da gut durchkommt und wie gesagt, wenn ihr es einfach so gar nicht stemmen könnt und so, habt keine falsche Scheu, einfach auch mal Sozialgelder zu beantragen. Die sind dafür da, die Genau für solche Fälle halt. ne? Und keiner hält euch für einen Sozialschmarotzer, wenn ihr plötzlich den dreifachen Gaspreis nicht bezahlen könnt oder sonst irgendwie etwas. Versucht vielleicht trotzdem schon mal irgendwie ein bisschen was an die Seite zu legen oder ein bisschen was zu sparen oder wenn möglich. Und ansonsten präsentiert einfach eure riesige Gasrechnung von Nachzahlung eurem Jobcenter. Im Jobcenter bekommt ihr wahrscheinlich auch nicht die kompletten Kosten dafür erstattet, aber zumindest einen großen Teil davon und das ist ja schon mal viel wert. Ja, wer es noch nicht wusste, es gibt übrigens nicht, also es gibt noch drei Umlagen, die jetzt zum 1. Oktober äh, noch dazukommen. Es ist nicht nur die ähm, Gasbeschaffungsumlage, sondern es gibt noch drei neue Umlagen. Die Gasbeschaffungsumlage ist halt nur, die höchste, und deswegen sprechen davon auch alle, aber es gibt noch drei, die dieses Jahr noch mit dazukommen. Da hätten wir zum ersten Mal die Bilanzierungsumlage. Die schlägt immerhin mit 0,57 Cent pro Kilowattstunde zu Buche. Die dient dazu... Kosten, die dem THE, das ist übrigens der Trading Hub Europe, das ist der Gasnetzbetreiber, die entstandenen Kosten auszugleichen, wenn der Gasverbrauch von der Prognose abweicht. Und zwar geht es darum, dass ähm, der Druck im Netz, der muss wohl konstant gehalten werden und wenn jetzt aber mehr verbraucht wird, mehr Gas verbraucht wird, dann muss halt kurzfristig mehr beschafft werden und das ist halt momentan sehr teuer, kurzfristig Gas einzukaufen. Und dadurch wird, werden halt diese Mehrkosten ausgeglichen. Dann haben wir als zweites die Gasspeicherumlage, die mit 0,059 Cent pro Kilowattstunde relativ gering zu Buche schlägt, aber sie ist immerhin vorhanden. Die wird erstmalig erhoben, die gab es vorher noch nicht. Die Bilanzierungsumlage gab es vorher schon, war aber allerdings immer bisher auf 0 Cent. Die wird übrigens alle zwölf Monate angepasst. Also für die nächsten zwölf Monate dürft ihr halt jetzt diese 0,57 Cent mehr zahlen. Bei der Gasspeicherumlage ist es so, wie gesagt, dass die ja halt zum ersten Mal erhoben wird. Die gab es vorher noch nicht. Das liegt daran, dass zum ersten Mal aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes Füllstandsvorgaben vorhanden sind. Dass die deutschen Gasspeicher müssen jetzt bis zum... 1.11. zu 95% Prozent gefüllt sein. Und dafür gibt es eine Umlage, ja, die halt 0,059 Cent beträgt. So, und dann haben wir als drittes noch die Konvertierungsumlage. Die gab es auch schon immer bisher, war auch bisher immer genullt, liegt allerdings jetzt bei 0,038 Cent pro Kilowattstunde. Und die dient äh, der Umwandlung von, von den Gasarten. Und zwar haben wir wohl in Deutschland haben wir H-Gas und L-Gas. Und das H-Gas kommt hauptsächlich aus der Nordsee und aus Russland. Und das L-Gas, womit übrigens ein Viertel aller Haushalte in Deutschland beliefert werden, kommt aus Deutschland und den Niederlanden. Die haben unterschiedliche Brennwerte und also man kann die nicht gleichzeitig durch irgendwelche Leitungen jagen, sondern wenn das eine durchgeflossen ist, dann muss man halt das, bevor das andere durchfließen kann, muss man es halt quasi umwandeln, also konvertieren. Und diese Kosten werden jetzt auch noch auf den Endverbraucher umgelegt. Und damit sind wir bei einer Umlage, die halt nicht nur 2,419 Cent beträgt pro Kilowattstunde, sondern dann sind wir bei 3,086 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn dann noch die Mehrwertsteuer da drauf kommt, sind wir bei 3,30202 Cent pro Kilowattstunde, die halt quasi erhöht werden. Alle vier Umlagen zusammen ergeben das halt inklusive Mehrwertsteuer. Und das ist schon, es hört sich nicht viel an, wenn man es halt pro Kilowattstunde immer berechnet, aber es hat sich halt, ne? Je nach Verbrauch ist es halt schon, ist es halt schon eine ganze Menge. Ja. Deswegen guckt, dass ihr halt einfach entweder halt wirklich halt so wenig wie möglich verbraucht oder halt euch wirklich Hilfe holt, wo auch immer es geht. Seid euch da auch bitte nicht zu so schade für, <lacht> wie ich vorhin schon sagte. Genau, dafür zahlen wir alle Steuern, dafür zahlen wir hier den ganzen haben, dass wir halt in einem Sozialstaat leben und jeder halt füreinander einsteht. Und wenn wir für die anderen einstehen monatlich, dann dürfen die auch mal einen Monat im Jahr für uns einstehen. Und wenn ich sehe, wofür unsere Politiker so alles die Steuergelder rausha raushauen, für welchen Schwachsinn teilweise, ja, wenn man sich mal nur manche Sendungen anguckt, dann wird einem ja schon anders. Und ich meine, wenn man irgendwo eine Aussichtsplattform bezahlen kann von Steuergeldern, dann ist es dafür auch sicherlich mehr als genehm, wenn man mal dem Endverbraucher von Gas unter die Arme greift. Das gilt übrigens für alle Heizkosten, Energiekosten. Es, ist, es gilt nicht nur für, für Leute, die jetzt plötzlich mit dem, mit dem Gas, irgendwie der Gasrechnung strugglen, sondern es ist wirklich für alle Heizkosten vorgesehen. Das Jobcenter ist halt dafür da, die Miet- und Heizkosten zu bezahlen. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ein bisschen helfen, ein paar Tipps mitgeben und könnt ein bisschen schauen, welche Lösung da für euch die beste ist oder wie ihr da ja vielleicht nicht mehr ganz so viele Sorgen mit habt. Und dann würde ich sagen, genießt noch die restliche Sonne, die wir noch so haben in diesem Jahr. Soll ja bald wieder schlechter werden. Genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.